1: en la psique con Pilar Muñoz. Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en esa segunda parte del programa doble y sesión continua que todos los miércoles tenemos en torno a la salud. Ya saben ustedes que comenzamos con la vida sana, con la existencia saludable, con el naturismo, con Elena Kaliníkova y luego nos vamos pues, a la salud mental, a la tranquilidad espiritual, sosiego de alma, adentrándonos en la psique con doña Pilar Muñoz. Y doña Pilar ya está con nosotros. Muy buenas noches, doña Pilar. ¿Por dónde vamos a discurrir hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Buenas noches y gracias a todos nuestros amigos, faltaría más y seguidores de La Voz. Hombre, pues lo prometido es deuda. Eh, la semana pasada completamos la aceptación, pero nos quedamos a las puertas de las obsesiones y además desgranamos eh, una serie de ítems, de reactivos, que dijimos a, a nuestros fieles seguidores que si tenían el cumplimiento cuanto más... Mmm, cumplan los criterios que, que decíamos la semana anterior, más fácil era la sospecha de tener un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Pero antes de meternos en el TOC, que es bastante más frecuente de lo que creemos, pero muy silente, porque la persona que padece TOC, eh, así como los bipolares en su fase maníaca mmm, ni lo piensan, los TOC siempre piensan en silenciar su trastorno porque se consideran ellos mismos locos. Entonces ahora veremos por qué. ¿eh? Pero no es lo mismo, y esto conviene resaltar, no es lo mismo tener eh, una enfermedad que es crónica y que es para toda la vida que se puede mejorar y se puede vivir con bastante calidad de vida y razonable con medicación y tratamiento. Tener un toque que tener... Un trastorno de personalidad obsesiva, un trastorno obsesivo de la personalidad. Entonces, vamos a ver, y otra cosa muy distinta es una persona preocupona, una persona que se preocupa en, en exceso. Las tres cosas conviene tener, tenerlas claras porque si no, pues todos podemos medicalizarnos y enfermarnos y decir, pues ya tengo una enfermedad crónica. No, ni muchísimo menos. Vamos a ver el trastorno obsesivo de la personalidad, que este, curiosamente, no deviene... En un TOC puede devenir, pero es, muy, es muy, muy raro. Lo que suele devenir es en una depresión. ¿eh? Entonces, eh, las características del trastorno obsesivo, no del TOC, del trastorno obsesivo, además es un trastorno que dentro del, de los trastornos que se pueden tener de la personalidad, no es de los peores. Ahora lo vamos a ver. Es malo porque... Con, con esa eh, intensidad o con ese pronunciamiento de, de la conducta, pues claro, es molesto para la persona que lo padece y para su entorno. Pero suelen ser mm, personas demasiado perfeccionistas, muy meticulosas, pierden mucho tiempo en los detalles y dan excesiva importancia a la tarea para que les quede muy redonda. Es decir, tienen que terminarlo de modo perfecta. Pues, por ejemplo, es muy típico este tipo de personas que sean de maquetas, de algo muy minucioso, hacer cosas con manualidades que precisen mucho tiempo, mucho detalle, pues les encanta. Entonces, eh, hacen, deshacen mil veces hasta que lo rematan. ¿no? Son muy ordenados, necesitan tener todo en su sitio. Porque, de no ser así, se sienten intranquilos, es un desasosiego, pero interior, no exterior. Es decir, que el locus control, que es la, el, el autocontrol, para conseguirlo dentro lo tienen que lograr fuera. ¿eh? Son muy dados a elaborar listas, proyectos de todo tipo, y tienen un afán exagerado de planificación y de organización es decir, una persona que para ir eh, pues, a un viaje de 400 kilómetros se tiene que parar a los 150, bueno, ¿por qué no es 145? No, no, a los 150 y en este área de servicio, a ver, pero si, si los niños ya van dormidos espera un poco, que no, 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 tiene que ser aquí, si no se desequilibran mucho, ¿no? Eh, la, la necesidad esta excesiva de planificación guarda relación con esa inseguridad que también hemos visto que en el orden está implicado. La seguridad de fuera les lleva a tener la seguridad de dentro. Suelen ser muy cumplidores y muy puntuales en el trabajo ¿no? y en general so se sobreadaptan a las normas, incluso estéticamente son muy conservadores, eh, es decir, que, que respetan muchísimo todo lo que es la ética, suelen ser muy morales, eh, para nada va con ellos la estafa, eh, el, el engaño, la manipulación para conseguir fines, pues, pues no. Y además tiene que ver con el exagerado sentido de la responsabilidad que tienen, que a veces les lleva pues eso a a supervisar la tarea, a no saber delegar en otros, no deja, deja que lo hago yo, pero hombre, pero si para eso tienes un subordinado, sí, pero no lo termina de hacer bien, con lo cual pierden muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, suelen ser muy buenos trabajadores, eh, suelen ser de, de, de trato, suelen ser un poco distantes, podrían ser fríos, pero son muy sensibles y muy afectivos con las personas cercanas, con la gente que ya los conoce. Evitan los gastos eh, pues, extraordinarios o superfluos y son bastante previsores, con lo cual este es el, el trastorno de personalidad obsesivo que, como le digo, no es de los peores, Entonces hay, hay otros que son bastante más no,
1: no, no nos cabe, No nos cabe la menor duda, ¿eh? <risa> no. la menor duda.
0: Ojalá pudiéramos tener líderes así, pero no, los tenemos con otros rangos. Bueno, entonces, eh, si hemos dicho que el trastorno obsesivo de la personalidad suele devenir en depresión, el trastorno de ansiedad generalizada suele devenir en TOC, es decir, que los TOC famosos tienen más que ver con la ansiedad desmedida. Entonces, son dos síntomas, bueno, primero lo que hay que hacer siempre es definir, ¿no? En psicología la etiqueta de obsesiones es, eh, son la presencia de ideas, ideas, impulsos, ¿eh? impulsos normalmente son acciones que, que no pasan por el filtro de la reflexión, o imágenes que tienen la ocurrencia dentro del mapa cognitivo de la persona de forma espontánea, repetitiva y que no está a voluntad de la persona, sino que aparece. ¿no? Y lo esencial, lo esencial que esa es la diferencia entre la preocupación, es que la persona que tiene esta invasión, de, se llaman PAN, pensamientos automáticos negativos, sabe que es de contenido absurdo, que es ilógico, que es inapropiado, pero le cuesta mucho evitar que aparezcan. Por eso, lo que he dicho anteriormente, por eso callan su trastorno, porque dicen estoy loco. Ellos mismos, eh, claro, saben que lo que están generando es absurdo. Entonces, toda esta batalla campal en el cerebro y en, claro, en toda su psique les produce un gran malestar y además les lleva a ocupar mucho tiempo y deterioran la calidad de vida. ¿Qué ocurre? Que para neutralizar las obsesiones o para compensarlas es habitual realizar las compulsiones. Que las compulsiones son comportamientos o comportamientos que se ven observables, tocar tres veces la lámpara, o acciones mentales que no se ven pero el sujeto le consume tiempo, que son repetitivas y que se ejecutan para prevenir o aliviar el malestar que causan esas obsesiones, es decir, que aquí sí se sabe lo que va primero, que es la obsesión y luego viene la compulsión. ¿no? Entonces, hay que tener claro, es una enfermedad y no es una enfermedad baladí, es crónica, aparece, mmm, ahora ya está bajando la edad, y ahí en segunda infancia, en torno a los 9-10 años, ya aparecen casos. Pero lo típico, lo clásico, es que aparezca en la adolescencia primera juventud. Es muy extraño que a partir de los 45 debute una persona con TOC. Entonces estamos en esa horquilla amplia, pero que es entre la adolescencia primera juventud y entrada a la edad adulta luego ya pues eh, podemos tener preocupaciones pero mm, digamos que estamos exentos porque hay, hay un gran componente genético de padecer un TOC ¿no? entonces las personas que sufren eh, de, de esta dualidad es dualidad porque por un lado hemos dicho porque son dos síntomas grandes las obsesiones y las compulsiones y las obsesiones la característica lo vuelvo a repetir es lo ilógico, lo absurdo entonces, lo hacen con acciones o con pensamientos que al principio, cuando aparece la obsesión, les tranquilizan y dicen, bueno, pues ya he tocado esto y ya, ya me he tranquilizado. Pero cada vez, es como, como una adicción, cada vez aparece con más frecuencia y cada vez consume más tiempo, cada vez angustia más a la persona, cada vez intenta ocultar más y cada vez la calidad de vida le baja. ¿no? Entonces, se sienten y, y he conocido casos muy severos, se sienten profundamente atrapados en una vida que es como una noria de hámster, que es una repetición continua y desesperante de pensamientos, actos y angustia. Con lo cual es muy fácil, muy fácil, lo que hemos dicho antes, que acaben en depresión. ¿no? Entonces, para determinar si un paciente precisa tratamiento, eh, lo que hay que ver, primero si es un TOC, si es una personalidad obsesiva, si es una preocupación por un entorno que en ese momento elicita ese tipo de preocupación, pero sobre todo se tienen que dar una serie de condiciones que es Sentir demasiado malestar como consecuencia de las ideas, de los sentimientos o de los impulsos. ¿no? Eh, pues yo recuerdo una paciente que vino porque era muy cristiana, eh, pertenecía a un grupo de la Iglesia Católica, con, bueno, pues con una sistemática y unos rituales de ir semanalmente a encuentros y tal. Entonces tenía imágenes pornográficas y obscenas cuando estaba delante de, de una exposición del Santísimo. Claro, se producía... Un gran malestar porque se veía como si tuviese en su mente un gran amplificador que todos eran capaces de ver esto. ¿no? Después que dedican muchísimo tiempo a esos rituales, a esas acciones ¿no? y que claro lo tienen que hacer porque si lo hacen reducen el malestar, pero claro eso les lleva a, a tener una cantidad de desgaste de tiempo que si hiciéramos el sumatorio, yo creo que el 50% de la vida de, de, del TOC está en la realización de los rituales. ¿no? Y la tercera es que, por supuesto, por supuesto, y además no, no es ninguna broma esto, es que las relaciones familiares, laborales o sociales se ven afectadas profundamente y se van deteriorando porque la persona oculta el resto ven que, que le pasa a este, está haciendo cosas rarísimas para ocultar eh, este trastorno que, dicho sea de paso, es muy prevalente. Estaba en uno y pico y ahora ya está en un 2, en un 2% poblacional. Y tiene más prevalencia en hombres que en mujeres. ¿eh? Pero también he visto y he tenido personas mujeres. ¿Cuáles son las obsesiones más frecuentes? Bueno, están relacionadas con temas muy diversos. Puede ser la suciedad, la enfermedad, la contaminación, los impulsos agresivos, las situaciones peligrosas, la sexualidad o la escrupulosidad moral. Por ejemplo, la suciedad, la enfermedad o la contaminación. Se produce cuando imaginamos que nosotros mismos o nuestros seres queridos pueden ensuciarse, contagiarse o contaminarse y les podría, podría producir la muerte o la enfermedad. Y ahí se distinguen tres tipos, las obsesiones de suciedad, que se experimenta un intenso mal malestar al entrar en contacto con sustancias corporales, es decir, la persona eh, pues que empieza a sudar o la persona que ve que, que se ha rozado o que le ha dado un beso a alguien y, y le ha salivado un poco la mejilla, eh, alguien que se haya rozado con alguien que, que tenga sangre, o bueno, pues todo esto les da un profundo malestar que van incluso con, con la parte del cuerpo que, que ha sido pues, tocada o en contacto con este flujo está como hasta que no descansan hasta que no se limpian no también puede ser basura materia putrefacta no eh, entonces esto es lo típico, pues el lavado de manos, que ahora veremos las compulsiones, ¿no? Las obsesiones de enfermedad, bueno, esta se ha disparado con evidencia a partir del famoso COVID, ¿no? Y se teme estar en contacto con gérmenes que causan enfermedades. Esto es muy típico, los TOC típicos es entrar a un aseo público, ¡puf! ¿Qué obsesiones van a coger gonorreas, sífilis, de todo tipo, ¿no? Y luego las obsesiones eh, por contaminación que temes contaminarte con productos químicos o con sustancias perjudiciales, pues gente que tiene que tener la lejía o, o pues el, el fregasuelo fuera de la cocina porque piensan que en algún momento va a entrar en contacto con las lentejas y se van a contaminar todos. Es decir, que claro que hay que tener una precaución, pero esto ya es en exceso. ¿no? Eh, otro, otra obsesión frecuente es la agresión. ¿eh? Y este en esta clase de obsesiones, lo que uno teme, tuve una paciente que acababa de dar a luz, con lo cual también coincidía con la depresión posparto, y uno teme poder agredir física o verbalmente a otras personas. y Ella temía mmm, poder ahogar o asfixiar a su bebé. Entonces necesitaba cogerlo en presencia de la suegra o en presencia de alguien, claro, imagínense pues, eh, lo que significa una madre y un lactante que tienen que estar en constante relación e interacción, pues tenía que haber siempre alguien, con lo cual la suegra tuvo que irse a vivir un tiempo, luego iba la madre, en fin, que, que son obsesiones centradas en la idea de, de que puedes agredir a otra persona. Eh, la obsesión de estar en peligro. Esto ayer mismo tuve un paciente joven de 19 años que estaba en el autobús y sentía que, que um, unos otros chicos de su misma edad, de otra, bueno, pues de otra raza, de, completamente distinto a él, pues que le iban a matar incluso él tenía las ideaciones de que había oído, te vamos a matar, te vamos a matar, y entonces la persona siente un profundísimo malestar porque cree estar en peligro. Entonces, eh, aquí también, en esta categoría, puede estar eh, lo de seguridad, dejarse abierto el gas, no echar bien el freno de mano, eh, he dejado la llave de paso abierta, entonces, bueno, pues, pues hay gente que lo comprueba y lo comprueba porque es esta obsesión. El fondo es no es el gas, ni la puerta, ni, ni los que van de otra raza con, con posibles armas, sino el fondo de la obsesión es estar en peligro. Otra obsesión clásica es la sexualidad. que La persona se tortura con dudas, por ejemplo, es típico de pensar eh, estoy mirando a este niño en la playa o en la piscina eh, y creo que entonces lo estoy mirando con ojos libidinosos y puedo ser un pederasta o puedo ser homosexual o un homosexual, puedo ser heterosexual normalmente es la persona hetero que piensa, es decir, piensa unas desviaciones o unas parafilias que no se acomodan para nada a, a su conducta o a su instalación de personalidad eh, con una serie de patrones muy fijos y muy estables de sexualidad, ¿no? pero aparece esa obsesión. Luego hay asuntos abstractos, ¿no? que es, eh, más que un pensamiento concreto, suele haber una cadena de pensamientos sobre un tema que se repite y una y otra vez y que puede ser muy desagradable. ¿no? Por ejemplo, pensar sobre... Eh, ¿Estoy en la realidad o estoy viviendo un matrix? ¿O una, ¿Estoy realmente despierto o estoy dormido? ¿O soy un holograma? o ¿Qué soy? Es decir, pensamientos encadenados que le llevan pues, a la persona a desinstalarse de la realidad y a tener que realizar las famosas compulsiones que vamos a ellas. ¿Cuáles son? las compulsiones más frecuentes? Pues la, es la más conocida pero hay muchísimas que pueden ser eh, hasta tienen un tinte de humor y para nada porque la persona que lo padece de humor nada. El lavado, la limpieza, la desinfección, el lavado puede ser del propio cuerpo, de la ropa, de la casa, de las mascotas, incluso del resto de los miembros de la familia que les dejan Mamá, por favor, no me restriegues más que su lunar. Y la madre pensando ahí que, es decir, eh, o las famosas, cuidado con esto. Porque hay muchas mujeres, estas que te ponen las babuchas al entrar a casa y vamos, te montan. O, o te
1: ponen unos trapos al entrar a casa. Exacto,
0: Exacto, sí. entonces eso va por ahí. Y que te hacen la vida, bueno, pues que no, que has echado una amiga de pan. Pero hombre, mamá, si es que estamos en la mesa y claro, para eso está el mantel. No, no, no. Pues este tipo es un indicador de que vamos por ahí, ¿no? Eh, yo yo la...
1: recuerdo una entrevista que le hice por cierto una entrevista muy bonita ¿no? sentí que por esas cuestiones de la publicidad y, y el tiempo y todo no pudiera ser más larga, pero le hice una entrevista a Manolo Escobar que en ah. paz descanse, hace años y en un momento determinado oh, Manolo Escobar estaba muy bien pero era un hombre ya mayor ¿no? Sí. y le digo, bueno, y usted ¿cómo es que sigue cantando? ¿es que necesita los escenarios, etcétera? y me dice, dice no, ¿qué va? Dice, si a mí me gustaría descansar pero es que estoy en casa y me meto en una habitación a leer el periódico y aparece mi mujer con la criada y tengo que levantar los pies para que pasen las cosas. Y sí. luego me marcho a otra habitación y cuando estoy tranquilo resulta que también llegan ahí limpiando si ya llega un momento que no puedo más y digo nada me voy a cantar porque por lo menos me dejan tranquilo ¿no? y, y es de eso que te quedas así y dices bueno este hombre está trivializando o está contando que en su casa verdaderamente no le dejan vivir
0: claro la asistenta no. La asistenta lo que hacía era ejecutar la asistenta órdenes. Obedece órdenes la obedece órdenes. Claro, pero <ríe> la, la mujer va por ahí, va por ahí. Sí, eh, pues sí. es una anécdota muy bonita y muy entrañable, sí. Y la, la comprobación, bueno, pues consiste, como su nombre indica, en comprobar, asegurarse de que algo negativo no ha sucedido o de que no se ha cometido ningún error o ninguna imprudencia. Y esas dudas obsesivas suelen inducir a estas compulsiones. ¿no? La comprobación puede ser incluso mentalmente. Es decir, que la persona llega a la oficina y dice he cerrado la puerta de casa. Y entonces empieza a repasar desde que se ha levantado por la mañana. Claro, en ese repaso mental, mientras le han pasado pues, eh, pues un draft para hacer no sé qué proyecto, el hombre está en off. O sea, no, no se ha enterado de nada porque está repasando mentalmente y cuando llega el momento de comprobar si ha cerrado la puerta, le vuelve a invadir la duda. ¿Mm? Incluso puede llamar a la vecina o puede tener una excusa para volverse a casa y comprobar si ha cerrado la puerta. Incluso ahí tienen, eh, porque las compulsiones tienen sus rituales, dar tres vueltas, eh, bajar tres escalones, volver a subir y comprobar con las tres vueltas, volver a abrir y volver a hacer las tres vueltas. O sea, no, tiene, todo tiene su ritual. ¿eh? Eh, otra compulsión es el orden y la simetría. Y para poder trabajar con eficacia y sin trabas se necesita ese gran orden, no un orden sino un gran orden, siempre la posición y además es un requerimiento de, ...de la persona obsesiva, hay madres que me cuentan de jóvenes que, que sus hijos son obsesivos, de Pilar, es que entro a la habitación, dejo el calcetín en el cajón de los calcetines... ...que puede haber un cajón, 20 calcetines, y sabe perfectamente que he entrado a la habitación y he dejado el par de calcetines, eso indica que la persona tiene una hipervigilancia desmesurada en este tipo de compulsiones ¿no? que, yo recuerdo un profesor que tuve además muy conocido que perdía 10 minutos eh, para colocar el reloj que se lo quitaba de la muñeca el, el, el atril que llevaba, eh, la carpeta el maletín, 10 minutos era el ritual, además lo tenía que hacer en el orden exacto y si entraba alguna, algún compañero a clase, abría la puerta volvía otra vez a empezar ¿eh? Él decía que era anacástico. Yo para mí, bueno, anacástico, sí, sí, pero tenía un top. Bueno, sí, bueno. Y está también la obsesión de la repetición o el recuento que se pueden repetir multitud de comportamientos o acciones mentales a veces siguiendo patrones fijos, un número determinado de veces. Pues tengo que eh, para, pues no sé, para probar tengo que ver matrículas, 10 matrículas que acaben en cinco, que acaben impar. Bueno, claro, si llegas al examen y no lo has visto, parece que la vida se detiene. Y es que Cierto. se detiene. Es que se detiene. Es, es una... Pero una angustia terrible. Luego hay veces que hacen un salto y dicen, bueno, pero también vale cuando salí de casa que vi el vecino, pero ese no contaba, pero ahora sí cuenta. Porque si no, no hacen el examen bien. Eh, el, el último... La compulsión última, pero bueno, puede haber más. Lo que pasa es que son más esporádicas. Es la acumulación, ¿no? que esto debendría en un diógenes ¿eh? y algunos pacientes acumulan, guardan cosas que no son útiles, que son realmente inútiles y que ocupan un espacio innecesario en la casa. Yo tuve un paciente que luego al final desgraciadamente se suicidó de una manera terrible y además no, no tenía ninguna pinta, ¿no? como son los grandes suicidas, y este hombre mmm, guardaba las uñas que se cortaba, las guardaba en cajas de cerillas, porque nunca se sabía Caramba. para lo que pudieran. Sí, sí,
1: sí. No, bueno, bueno, vamos a ver. Le voy a decir, le voy a decir para que, en fin, la gente no se quede ahí horrorizada, que yo he conocido casos de gente que efectivamente las uñas las guardaba, igual que el sí. pelo. Sí, sí, sí. Pero lo hacían fundamentalmente porque tenían miedo de que pudieran practicar la brujería con eso.
0: claro. En el fondo es una... Lo obviación. he visto en,
1: zon en zonas del Caribe, no, hombre, no cabe la menor duda. Claro, claro. Pero, pero quiero decir, esto era en zonas del Caribe sí. y era en zonas del Caribe donde decían, a mí no me enganchan con esto. ¿eh? Sí. O sea, sí, sí, sí. pero vamos, en absoluto, a mí con esto no me van a enganchar y yo guardo aquí todo porque es la manera de que no me puedan hacer brujería.
0: Sí, de hecho, lo que usted cuenta, no, ni conozco personalmente a esta señora, ni nada por el estilo, pero lo he leído alguna vez en, al, en alguna revista. de esta bueno, Yo he conocido
1: varios casos, pero también tengo que decirle que efectivamente es en zonas del Caribe donde se creen todo esto.
0: Claro, claro. En, en no estoy santería, entrando
1: en si esto es así... ¿sí? O no es, efectivamente, hay mucha brujería, etcétera, sí, sí. Y, y entonces, efectivamente, todo este tipo de cosas eh, se las creen, y como todo este tipo de cosas se las creen y están más que convencidos, pues no hay más que hablar.
0: Sí, esta, esta persona es, es que lo leí en, en, en prensa, era eh, la, la baronesa Thyssen, que bueno, pues es una persona bueno, pues que está en occidente, que tiene, que disfruta de, de, pues, de un estilo de vida pues maravilloso, opulento, y bueno, pero como esto se distribuye como se distribuye, o sea, no, no, no respeta ni a ricos, ni a pobres, ni a rubios, ni a morenos, pues esta mujer decía que no quería eh, peluqueros, porque precisamente no quería que pudiesen coger parte de su pelo para hacer este tipo de, de brujerías. Es decir, que es, sí, sí, es cierto, que sí. ocurre. Y bueno, pues no es que vaya en detrimento de ellos, es que es mmm, algo que hay que tener en cuenta, que si la persona, como hemos dicho, le está impidiendo mucho su vida y tiene un gran malestar, pues tendrá que acudir al especialista. Punto. No, no hacemos ningún juicio de valor. Ahora vamos a ver las preocupaciones, qué diferencia hay con las obsesiones. Es que existen muchas personas que viven en un estado constante de preocupación, de preocupación. Se preocupan en exceso del trabajo, de los estudios, del bienestar familiar, de los hijos, de la economía. A veces estas preocupaciones son tan excesivas que uno puede tener la sensación de no controlarlas, ¿no? incluso desarrollar síntomas de ansiedad, de inquietud, de insomnio, pues es que no sé si llegaremos a fin de mes, es que eh, pues ahora con el desabastecimiento de alimentos que hay aquí, pues la gente, estamos preocupados, ¿no? pero mm, la diferencia, cuidado, atención, para que la gente descanse, los que estén preocupados. La diferencia entre obsesiones y preocupaciones excesivas está en que las preocupaciones no son extrañas al sujeto. No dice, esto que estoy pensando es un absurdo. Que No estoy pensando, eh, si no veo tres matrículas impar, me va a pasar algo. Sino que, si voy al súper porque tengo cinco churumbeles y no hay leche, pues tengo un problema. ¿eh? Entonces, la persona no se asusta por tenerlas. Ni las evita cuando aparecen. Porque, es más, lo que cree es que hace bien en preocuparse por determinados asuntos, porque así los puede resolver mejor. O sea, Una cosa es la preocupación, porque tiene un contenido realista. Otra cosa es que si te preocupas en exceso, mucho rato, pues lo que va a ocurrir es que vas a tener también ansiedad, insomnio, pero si no tienes tendencia... Pues no vas a desarrollar un TOC, pero no tienen nada que ver las preocupaciones. Y además, las preocupaciones son un intento de solucionar los problemas de la vida cotidiana, aunque a veces pues, no los puedes resolver y, y desembocan ansiedad. Es decir, pues se me ha pasado el tiempo y cuando he llegado al súper no hay verdura o no hay leche. Estoy utilizando estos ejemplos porque es lo que nos está ocurriendo en España. Pero las obsesiones no pretenden solucionar nada sino que las obsesiones son ellas mismas el problema. Se, se ha percibido la, la diferencia, es decir, la preocupación es que buscas... Yo
1: creo que es evidente, vamos.
0: Claro, claro. Eh, ahora vamos a ver cuál es el origen y el mantenimiento de, del TOC. ¿no? Hay genes, eh, se llaman así, obsesivógenos. ¿Mm? Es decir, que hay personas que tienen más facilidad que otras para desarrollar un tipo de enfermedad particular. Hay personas que tienen más tendencia porque se pregunta en la anamnesis, oye, ¿hay algún familiar tuyo que tenga pues incluso abuelos, tíos? De primer orden, de segundo, pues hay personas que tienen genes que son concomitantes con la depresión, con la esquizofrenia, con el alcoholismo, con el mal control de los impulsos, con el cáncer de colon, con el cáncer de mama, pues, pues sí, sí hay concomitancia. Ahora, depende también del entorno donde la persona se desarrolle y, y se eduque, entonces es más fácil que, que se exprese o que no se exprese, ¿no? Entonces, eh, los estudios parecen indicarnos que hay personas que tienen más vulnerabilidad que otras para desarrollar un TOC precisamente por esos genes, ¿no? Y sobre todo se ha comprobado en estudios de gemelos monocigóticos, que sí, que como sabemos son exactamente iguales. Entonces, eh, no es algo eh, azaroso o algo del de, de ambiente, sino que cuando se ha hecho con estudio de gemelos monocigóticos es que realmente viene de un compromiso genético para que se desarrolle el TOC. Y también se ha visto en cerebros post que hay tres zonas del cerebro, como su majestad el cerebro, que siempre hay que referirnos a él, porque es cierto que, que el acontecimiento de la conducta y de las emociones radica, hablo no de la parte trascendental, sino de la parte que estamos hablando de enfermedades, que radica en el cerebro, bueno, pues hay tres zonas comprometidas en el desarrollo del TOC. La primera tiene que ver con la parte más, eh, más nueva de, del hombre, que es la corteza orbitofrontal, es decir, lo que es la parte frontal, ¿no? de, la, de encima de los ojos. Porque ahí está relacionada con la capacidad de parar o de frenar los pensamientos y los comportamientos. Es decir, que este tipo de personas, al igual que los impulsivos, no tienen un portero que filtre y que diga esto fuera, esto sí, esto no es, esto es superficial fuera. La segunda son los ganglios basales que están en la parte más interior, en la zona límbica, y que está relacionada con eh, los pensamientos y los comportamientos que uno tiene aprendidos, es decir, con la memoria entonces cuando uno ha aprendido determinados patrones se pueden disparar y rayarse ¿no? y la tercera es la corteza cingulada, que va un poco como desde, hace cingulada porque parece como, como una espiral, ¿no? va un poco desde mmm, la oreja hacia atrás y tiene que ver con prestar atención bueno, pues estos claro que prestan atención no son desatentos, pero hiperfocados. Cuisine. Es decir, prestan excesiva atención a lo que mm, realmente debería ser algo con una atención pues, mucho más pasajera. ¿no? Eh, ¿Cuáles son experiencias? Hemos visto la parte biologicista. ¿Cuáles son las experiencias psicológicas? Es decir, ya entramos más en mi terreno, no en el terreno de los neurólogos, que pueden mm, comprometer para el desarrollo de un TOC. Pues. Eh, la toma prematura de la responsabilidad ojo con esto porque hay niños que desde muy pequeños se ven forzados a crecer antes de tiempo es decir, determinadas circunstancias familiares facilitan que los niños asuman responsabilidades que no les corresponde con su edad ¿eh? y que les corresponde a otras figuras familiares bueno, pues como se ha muerto papá, ahora tú tienes que ser el hombrecito de la casa y tienes que hacer esto, esto y esto pues cuidado porque no digo que todas las personas que hayan asumido ese rol, que se llama inversión de roles, lo desarrollen, pero sí que se ha comprobado estadísticamente que personas que refieren un TOC en su biografía aparece, como muy clásico, esta toma prematura de responsabilidad. Y lo contrario, el exceso de protección familiar. ¿Eh? que a los niños no se les deja hacer cosas por ellos mismos y les acostumbramos a que los demás asuman las responsabilidades y les facilitamos ser inseguros. Hemos dicho que en el trastorno de personalidad obsesiva la persona necesitaba poner fuera mucho orden y mucha seguridad para, de esa manera, controlar la inseguridad de dentro. Eh, otro contexto es la educación en la familia. Hay familias que valoran en exceso, por lo que hemos dicho de, de, de pobre Manolo Escobar o lo que he contado yo de que entras en, con babuchas, hay familias que valoran en exceso comportamientos como el aseo, la limpieza, el orden o no cometer errores. Es decir, hay padres que son, eh, o, o el estilo parental es de, cuidado, ¿qué has cometido este error? Bueno, yo tenía unos vecinos que, que como se quedase una arruga en la colcha de la cama, la madre mm, es que iba a la puerta del colegio y decía, llegarás más tarde, pero vuelves otra vez a hacer la cama porque tiene que quedar sin arrugas. Bueno, pues eso facilita muchísimo un comportamiento obsesivo, claro. Eh, luego también la educación fuera de la familia. Algunos escenarios, como determinados centros escolares, que tengo algunos en mente, muy, muy, muy rígidos, con idearios muy, muy, muy rígidos, escenarios deportivos o religiosos, fomentan y valoran eh, normas rígidas de comportamiento. Es decir, que tienes que hacer un tres dentro del cuadro y con estas características y si no borra y borra y borra y te castigo y borra entonces se reprochan comportamientos que se aparten de una moral intachable o que no tengan un rendimiento excelente ah, evidentemente las criaturas como hemos dicho en los ganglios basales que ahí se dispara por todo el aprendizaje mantenido pues, pues es normal que cuando se llegue a mayor sientan un gran malestar Vuelvo a repetir, a lo mejor si tienes mucha vulnerabilidad desarrollas el TOC y si no, pues te quedarás ahí con mucha ansiedad ante pues, evaluaciones de una autoridad competente que tengas que, pues, que presentarte y dar un rendimiento. ¿no? Otra situación son pensamientos con consecuencias negativas que ocurren por casualidad. Es decir, que es normal que los niños cuando, cuando se enfadan, yo lo recuerdo perfectamente, yo cuando nos enfadábamos con los seres queridos, cuando estos no nos dan lo que deseábamos, pues también es frecuente que digas, es que, es que te maldigo, es que ojalá ojalá desaparecieras, ojalá te mueras, porque es así, pero te lo dices al hermano, a quien sea. Si justamente eh, pues dos días después, no le digo nada, si es esa tarde, el familiar ha experimentado azarosamente algún suceso negativo que se ha caído por la escalera, el niño puede convencerse erróneamente de que sus pensamientos o deseos han influido en la vida de los otros. Entonces, puede facilitar que de adulto se vea responsable de sus propios pensamientos con mucha carga supersticiosa. De hecho, hay gente que dice, uff, cuando mm, sueño con fulano a los no sé cuántos días se muere. Bueno, lo que no cuentas es que ha soñado muchas veces con Zutano y con no sé quién y no se ha muerto que son contenidos de muchísima superstición y errores con consecuencias negativas es posible que, que se parece al anterior pero no es exactamente igual es posible que de niño se haya cometido algún error o descuido con consecuencias negativas y que has provocado un daño es decir lo típico eh, Rubencito cuida de tu hermano que baja mamá por el pan y resulta que se le ha caído del sofá y llega la madre y dice te lo he dicho por tu culpa el niño se ha caído entonces eh, se va gestando si hay una vulnerabilidad se va gestando a que mis errores tienen unas consecuencias devastadoras en los otros ¿no? por supuesto los acontecimientos vitales para este tipo de personas son muy estresantes sobre todo en las situaciones nuevas incluidas las positivas es decir, un aumento de, de responsabilidad en el trabajo, un aumento de, eh, pues tienes que, que hacer esto, oye, te han dado un premio, te, bueno, pues lo viven de una manera terriblemente, con un malestar, no puedo, mmm, mmm, se obsesionan de una manera, eh, se me va a caer el micrófono, me voy a caer por la escalera, empiezan a hacer todo tipo de rituales, ¿no? Es, es importante fijarnos en el estado de ánimo, cómo lo manejan. Esto ya es a nivel de tratamiento, es decir, cómo manejan, por ejemplo, los obsesivos la pérdida. Si prestamos atención a lo que hemos perdido en vez de a lo que tenemos, esto nos puede llevar efectivamente a pensamientos catastrofistas. ¿Cómo manejamos el sentimiento de amenaza? Si estamos preocupados por los peligros de una nueva situación, de la incertidumbre del futuro, esto también nos predispone a la ansiedad, a la alerta. ¿Cómo, cómo vivimos la injusticia? Es decir, si nos concentramos en lo injusto que es la vida, pues vamos a estar enfadados, irritados. Pues claro que sí, para eso nos sirve eh, lo que dijimos el otro día de la aceptación. Eh, por último, el tratamiento.
1: Por el último, tratamiento... que le doy dos minutos, pero y, dos minutos. Y me minutos, sobra, dos, y me sobra minutos, uno. Eh. Bien.
0: El tratamiento es dual, psicológico y farmacológico. El farmacológico que mejor, mejor va son dos fármacos que no los suelen recetar los psiquiatras muy modernos, pero que son la clomipramina, que no voy a decir cómo se comercializa, y la fluvoxamina. Eh, ¿por qué no son tan frecuentes a la hora de recetar? porque tienen eh, consecuencias desagradables como la sequedad de boca pero son los que mejor combaten el TOC y con esto hemos terminado la parte dedicada a las obsesiones ya con, mm, culminamos en marzo el programa siguiente con la inmadurez en concreto el síndrome de Peter Pan y en abril vamos con otro bloque
1: me parece, me parece estupendo. Me ha puesto usted muy, fas, muy fácil lo de la canción de hoy, ¿eh? ya se Así, lo adelanto. A ver, a ver. Sí, hombre, sí, porque he escogido una canción que además yo recuerdo de la época en que mi hija era una adolescente y la estaba tarareando a todas horas con, con otras amigas suyas, que era una canción de aventura que se llamaba Obsesión. Ah, sí, sí. En un momento determinado la chica decía aquello de no es amor lo que tú sientes, se sí, llama sí, obsesión, obsesión. ¿no? Sí, sí. y se oía a todas horas. Yo son de estas, de estas canciones latinas que acabo aborreciendo hasta lo más profundo de mi ser, más que nada porque es un sonsonete continuo a todas horas y para qué nos vamos a engañar, eh? o sea, tampoco las canciones eh, que sean nada del otro mundo, ni la letra, ni la música, ni nada, ¿no?
0: Suele ser, Pero
1: pero efectivamente es dale que te pego, dale que te pego. Y claro, como son tan pegadizas, pues efectivamente claro. las estás oyendo a todas horas. Yo las acabo aborreciendo. ¿eh? El despacito, la obsesión. La
0: macarena. Eh, exactamente. La
1: a mí me gustan maduros. O sea, todas estas sí. de verdad era algo de decir, bueno, quiero llegar a un sitio donde además no esté sonando, o sea, por amor de Dios, que, que me libren de esto. Pero bueno, sí, sí. está para oírla una vez, tiene un pase, entonces yo la dejo con, con la obsesión y hasta sí, la semana hombre. que viene
0: Dios me dio. Si Dios quiere, hasta pronto.
1: Corremos roundos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado... Don Don Lorenzo, por Dios que parece usted un ex usurero, deje usted de contar ese fajo de rublos que tiene en la mano, pero, pero ¿qué tienen los rublos? En fin, para que los cuente usted con esa fruición, parece Scrooge. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César,
2: ¿qué tienen esos rublos que me vuelven loco? ¿No? Diría la, la canción española.
1: Exactamente, cuando te miran muy poquito a poco. Sí.
2: <risa> Madre mía, la calidad, la calidad, Vladimir. Estaba yo preparando el programa como cada día. Y de repente me llega una alerta de es una alarma, diciendo un portal de estos en inglés, ¿no? de información, un scoop que se llama en el mundo periodístico, ¿no? una exclusiva. Atención, Vladimir Putin quiere obligar a los países compradores eh, de gas eh, y de petróleo rusos, a los países hostiles, a los que le han declarado la guerra, la guerra económica, a pagar el gas ruso en rublos. Ahora yo, la verdad es que me he quedado diciendo, bueno, ya esto es lo que faltaba. Es decir, dentro de 24 horas empieza una cumbre eh, de la OTAN, ahora vamos a hablar de ella, en la cual pues todo apunta que se van a aprobar nuevas sanciones a Rusia y 24 horas antes se adelanta y dice, ah, que estáis diciendo que no me queréis comprar los hidrocarburos? mirad, me los vais a seguir comprando y me los vais a pagar en rublos. Esto es un movimiento, eh, bueno, esto lleva el, la crisis o la guerra económica, la lleva a un nuevo estadio. Sin ninguna duda. Porque claro, en el momento en el que el gas haya, y, los, y el petróleo, pero fundamentalmente el gas, ¿no? que es de lo que tiene más dependencia Europa, haya que pagarlo en rublos, eso significa que no se pueden utilizar euros ni dólares. Y si no se pueden utilizar euros y dólares, ¿qué se puede utilizar? Evidentemente, rublos. ¿Y quién tiene los rublos? El Banco Central de Rusia.
1: Efectivamente. Lo cual, dicho sea de paso, y discúlpenos los oyentes la inmodestia de la autocita... Es lo que nosotros venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo.
2: Sí, es un es un no es un plan de ataque al dólar, es un plan de defensa, yo creo, en este caso lleva, se lleva mucho tiempo hablando de esta posibilidad El petrodólar se basa fundamentalmente o basa eh, su, su capacidad ¿no? eh, para ser demandado a lo largo del mundo porque se utiliza en las compras de hidrocarburos el euro menos, fundamentalmente el dólar y entonces, bueno, pues de esta manera lo que hace Putin es romper un poco la baraja. Al obligar a los países europeos a utilizar la moneda rusa en las compras, en Moscú lo que está haciendo es forzar la compra de su divisa esa divisa que se estaba desplomando que es verdad que se ha estabilizado en los últimos días, sobre todo después de los controles de capitales eh, impuestos por, por el gobierno de Putin, pero al final lo que hace es aumentar el valor de ese rublo, porque quien tiene rublos en sus balances, evidentemente, sobre todo es el banco central. Así que revalorizar la moneda le permite mantener cierto control sobre sus finanzas y, sobre todo, hacer un movimiento que, a lo mejor, si hubiera esperado un tiempo, no podía haber hecho. ¿Por qué? Porque, a lo mejor, dentro de unos meses o dentro de unas semanas, si logran convencer a Alemania, yo lo veo difícil, pero si logran convencer a Alemania, o le dan la orden directamente desde, desde la OTAN, eh, desde Reino Unido o, más bien, desde Estados Unidos, bueno, entonces tendrán que renunciar a, a, a esas compras, ¿no? de hidrocarburos rusos, pero mientras tanto están obligados a seguir comprando más que nada porque es que la dependencia es absoluta, ¿no? Entonces, claro, los países europeos aceptarán hacer las compras en rublos pues a corto y medio plazo, evidentemente evidentemente de hecho, cuando algunos gobiernos han propuesto sumarse al embargo estadounidense sobre el petróleo y gas rusos decretado por Biden, porque claro, como, como Estados Unidos apenas compra petróleo y gas ruso pues claro, así ¿eh? esto es torear desde la barrera, ¿verdad? Alemania fue muy clara Dijo, no, señores, necesitamos el hidrocarburo para nuestras industrias y para en nuestros hogares. Alemania, que ya no es que vaya camino de la estanflación, es que Alemania ya está en la estanflación. Eh, está eh, con unas previsiones económicas de cierre de año, un crecimiento en torno al 2 al 3 y una inflación superior al 5, estanflación, ¿no? La Unión Europea va a adoptar medidas mañana. ¿eh? Seguramente mañana, por orden de Joe Biden, ¿eh? que ya sabe usted, don César, que hay una reunión, un encuentro en el cual, pues, de urgencia, además, una nueva gira de Joe Biden, eh, que en principio va a presentar nuevas sanciones a Rusia. Y ayudas
1: energéticas, dice la Casa Blanca. ¿No se especifica muy bien esto? Eso, eso es que le van a vender todavía más energía americana a los europeos a precio de oro y eso se denomina ayudas energéticas. Es que yo, con esto de las ayudas me pasa como con las intervenciones humanitarias, que es para decir libéranos, señor. O sea, de las intervenciones humanitarias, líbranos, señor, porque en todos los lugares donde han intervenido humanitariamente el país ha quedado como si hubiera ha pasado el caballo de Atila. ¿eh? Y aquí las ayudas energéticas, vamos a ver, conociendo cómo se hace esto, seguramente es dar dinero a los europeos que tienen para. que devolver y para que lo empleen en comprar pero, bienes americanos.
2: Algunos ya está pidiendo un plan Marshall. O es sea, que es la definición sí, de eso que está diciendo. Lo llevan,
1: usted? lo llevan claro. O sea, es que, mire, el otro día leía, leía en Twitter a una persona que decía... Era un hispanoamericano y decía, bueno, considerando la geografía, el gran problema para nosotros no es lo que pasa en Ucrania, sino el Fondo Monetario Internacional. <risa> y no le puedo quitar
2: la razón. No, el Fondo Monetario Internacional es más peligroso que una piraña en un bidé. Totalmente. Es decir, o un sea, peligro es que... continuo
1: no le puedo quitar la razón a esta persona. Es decir, me está usted hablando del peligro de Ucrania, que si Rusia, no sé qué, mire usted. Para nosotros el gran peligro es el Fondo Monetario Internacional y tiene razón. Y los préstamos americanos son de cuidado. ¿eh?
2: Sí, bueno, como o sea, el, 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 te escribí muy bien en, en el libro Perkins, ¿no? en, el, en la historia de un sicario económico, un economic sí. hitman, se dice en inglés, un libro que hemos recomendado mucho, y que el otro día Diego Quevedo, también analista que hemos citado aquí alguna vez, me consta que que lo está leyendo y se está sorprendiendo. y Dice, ¿cómo no le metí mano a este libro antes? Pues eh, sí. yo se lo recomiendo a todo el mundo porque es la historia de un tipo del FMI contando cómo es un sicario ¿eh? y cómo eh, va a los países a endeudarlos para luego saquearlos.
1: Exactamente. O sea, es, es así, es terrible, pero, pero efectivamente es así, no tiene más vuelta de hoja. Y además, las ayudas insisto, van a ser esas, esa, no es
2: sí, sí, yo estoy con usted,
1: ¿eh? Me van a decir, Mire, a ver,
2: gas natural licuado, a ver, no tener dinero, no pasa nada.
1: Os lo damos, no devolvéis. Os lo,
2: devolvéis el ¿Os lo dinero? doy barato. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, os lo doy baratito, que... pero claro, no lo puedo dar muy barato, porque entonces, claro, con el fracking no. y tal, aquí hay que mantener un, un determinados niveles de margen. Cumbre de emergencia de la OTAN. Alguno eh, está diciendo que va a haber... Eh, es que yo, claro, el problema que tiene en lo de ir a informa informaciones alternativas es que en algún momento pueden acertar en, en alguna de estas y alguno puede pensar. Algunos están esperando que se carguen a Biden
1: en la cumbre de la OTAN mañana. Eh, bueno, Entonces, últimamente están esperando o que se caigan, se carguen a Biden o que se carguen a Putin hay, hay un instinto homicida ¿Sí? en, en la gente que verdaderamente es inquietante o sea, es de decir, pero bueno ¿en qué mundo vivimos? ¿no? Un senador, es que hay, hay, hay algunos que dicen que ya incluso habría muerto con lo cual bueno, no. sí, es verdad, hay gente que dice que en realidad Biden ha muerto, si es así el robot que lo sustituye deja mucho que desear o sea, también Yo esto hay que robot, dejarlo no. claro Claro. ¿no? Robot bueno con machine learning y tal, ¿no?
2: Que aprenda un poco, que, que no meta la gamba, ¿no? Que diga New World Order de vez en cuando. ¿no? Pues ahí va a estar el Tito Joe, reunión del G7, sesión del Consejo Europeo, todo a la vez. Todo a la vez, y 24 horas antes, dice Putin: De momento me vais a ir pagando esto en rublos, ¿eh? Que yo no quiero dólares ni quiero euros. Claro, mira, vamos a ver si vosotros me estáis pagando en euros y en dólares y no me dejáis acceder a mis reservas bueno pues ¿qué ha hecho Putin hasta ahora? pues ha cogido esos dólares esos euros que le estaban pagando porque eso no, todavía no se había excluido el sistema SWIFT es decir los pagos se seguían haciendo regularmente en el caso de los hidrocarburos y con eso pues ha ido devolviendo deuda entre otros eh, gracias a la colaboración de los sospechosos habituales bancos de inversión de Estados Unidos que alguno decía bueno son aliados es que no se puede hacer esas operaciones si los bancos de inversión de Estados Unidos entonces bueno que cada uno ya eh, eh, analice ¿no? ¿Hasta qué punto puede ser aliado de alguien? Si por necesidad tienes que utilizarlo ¿no? Otra cosa es que esto se mantenga en el tiempo ¿no? Según informaba hoy la agencia Bloomberg Biden trae un paquete De nuevas sanciones Nuevas sanciones a Rusia Ya se está hablando De la, de la posibilidad de expropiar activos A Gazprom Directamente ya Primero la han hundido en bolsa ¿no? Dice bueno pues ahora directamente te vamos a expropiar ¿Puede la Unión Europea expulsar realmente a la compañía controlada por el Kremlin y, y quitarle los activos al más puro estilo eh, Nicolás Maduro o Hugo Chávez? Exacto, exacto, claro, expropiese, sí. Claro, si lo hacemos nosotros supongo que está bien, ¿no? Para algunos, porque claro, como Putin tiene una intervención militar allí, está en guerra en Ucrania, pues entonces eso justifica cualquier tipo de expropiación. Cuidado, cuidado, señores. Luego vamos a hablar de España. Está sucediendo un poco aquí también. Estamos aquí con los árboles y no vemos el bosque, sí. no estamos viendo el bosque, estamos entrando además a de huello, nos están poniendo eh, eh, diferentes cebos ¿m? y nosotros estamos yendo ahí detrás. En muchos casos, me incluyo, ¿eh? porque es muy difícil, ¿no? con tanta información, hasta que la valoramos un poco y la analizamos, ¿no? sobre todo, por ejemplo, el tema del Sáhara, que estamos preparando un especial, porque decía yo el otro día que no entendía muy bien lo que había pasado, ahora sabemos ya lo que ha pasado y lo explicaremos, ¿no? Pero ¿podría la Unión Europea expulsar una compañía controlada por el Kremlin? Directamente, en principio no, es decir, la Comisión Europea no puede tomar una decisión de este tipo, pero lo que van a hacer, fíjese usted que cucos, van a poner en marcha un sistema de certificación obligatoria para todas las instalaciones de almacenaje de gas, como ahora el objetivo es comprar gas de forma conjunta, por lo menos para garantizar que al principio del, del otoño, ¿eh? iba a decir del invierno, no, del otoño, haya suficiente gas disponible para pasar ese ese, pues ese otoño ese invierno no pues ahora mismo lo que hay es un proceso de certificación de esas instalaciones de almacenaje buena parte de ellas son de Gazprom entonces solo van a recibir ese sello los operadores de esas instalaciones que tras un examen minucioso nos dicen las fuentes comunitarias demuestran que no son una amenaza potencial para la seguridad del suministro y que no están expuestos a influencias externas vamos esto está hecho para quitarle los activos a Gazprom o cualquier otra compañía rusa ¿no? claro ¿Es usted una amenaza potencial para la seguridad del suministro? No. Esto como, no, como la, la encuesta esa que, que hacen, no sé si siguen haciendo, ¿no? Cuando uno llega a Estados Unidos, ¿no? ¿Es usted un terrorista? No. ¿Es usted un asesino? No. ¿Qué pasa si Gazprom eh, no pasa esta prueba? Pues entonces, la normativa especifica que los operadores sin certificado deberán renunciar a la propiedad o al control de las capacidades de almacenamiento de gas en la Unión Europea. Es decir, una expropiación en toda regla. Es más, es que debajo pone se ejecutará la expropiación con una compensación justa por el valor del activo. Es decir, expropiese. Expropiese. ¿Qué importancia tiene esta medida de exigir, ¿no?, rublos por los hidrocarburos para Rusia, aparte de estabilizar su moneda y de meterle más aún el dedo en el ojo a Estados Unidos y de plantear o de alimentar ese debate sobre el fin del sistema petrodólar? Rusia tiene un problema en sus yacimientos y es que al cortarle a Occidente el acceso a los mercados financieros, por lo menos a los occidentales, hay problemas para que muchas compañías occidentales, no rusas ni chinas, occidentales, sigan cumpliendo los contratos que tienen para mantener esos yacimientos. El mantenimiento en los hidrocarburos es fundamental. Hemos explicado aquí muchas veces que una de las razones de que siga habiendo tensiones en el precio de los hidrocarburos, sobre todo en los últimos años, como tendencia estructural más que coyuntural, más allá de guerras, más allá de pandemias, más allá de estas cosas es que al adoptar políticas en las cuales eh, se condena a los hidrocarburos, al ostracismo, aunque luego por la puerta de atrás se siga comprando y se siga quemando carbón, etcétera, etcétera, pero aunque de cara a la opinión pública sería que lo queremos todo muy verde, muy resiliente y muy sostenible, ¿qué hacen las empresas? Pues las empresas eh, van dirigiendo cada vez más inversiones hacia eso, que va a tener más apoyo del sector público, esas energías renovables, y se reducen esas inversiones en hidrocarburos. Como consecuencia... Pues esos yacimientos, esas plataformas que necesitan un mantenimiento importante dejan de tener ese mantenimiento y llega un momento en el que tienes destruido tu sistema productivo. Eso es justo lo que le ha pasado a Venezuela. Pero en el caso de Venezuela no le ha pasado por el cuento verde, sino que le ha pasado por el socialismo, la planificación económica pura y dura que ha ahuyentado la inversión, aunque los señores de Chevron siguen allí. <risa>
1: Me encanta no, cuando perdón, leo. Pero no solo los señores de Chevron. Desde hace décadas que cubren todo el chavismo, el primer socio comercial de Venezuela es Estados sí, Unidos. Sí. Y después las sucesivas democracias. Cuando pero, decía cuando aquello yo de Mr.
2: Aquí... Danger, ¿verdad? ¿Se acuerda usted cuando sí. le decía a Hugo Chávez, le decía: eh, eh, No te metas conmigo, pagarito, Mr. Danger. Eres, eres un burro. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, don César, no cuando me decía?
1: Me eh? acuerdo de aquello. Pues en aquel Yo, momento
2: estaba comprando todo el petróleo. <risa> no
1: totalmente, totalmente. Yo, además, cuando oigo por aquí ¿no? a gente diciendo que, claro, es que a Venezuela la sostiene Rusia, por eso aguanta, desde luego no me extraña que algunas dictaduras hayan durado más de 60 años, porque con el desconocimiento tan rampante que tenéis de, de lo más elemental de la realidad internacional, vamos, lo de La Habana puede durar siglos. O sea, es, es, es algo de verdad eh, tremendo, es algo verdaderamente tremendo. Y el problema es que además muchos exiliados venezolanos, salvo los que se molestan en informarse, claro está, pues han comprado también esa mercancía y entonces claro. dices... Pero, pero vamos a ver si, si usted quiere acabar con eso a por lo que tiene que ir es a por las multinacionales empezando por las americanas que son las que están manteniendo con su dinero la dictadura en Venezuela, infeliz o sea, pero, pero, pero vamos a ver infórmate un poco, hijo mío ¿Eh? y, y esta es la triste realidad es verdad, o sea hace veintitantos años que el socio privilegiado primero comercial de Venezuela es Estados Unidos, no es Rusia ni es China. Vamos, Rusia con que le pagaran la deuda que tienen se daban con un
2: canto en los dientes. Es que los chinos y los rusos lo que tienen a esa gente allí sobre el terreno, pero para asegurarse de que Maduro
1: pague, de que vaya exactamente, pagando, ¿no? exactamente. de que vaya pagando lo que debe. Que además, eh, dicho sea de paso, a los chinos sí que les va pagando en tiempo. ¿Eh? A los rusos no tanto. ¿eh? A los rusos no tanto, con <risa> lo cual los rusos contentos no están. ¿eh? O sea, luego sí, te puede salir Maduro y decir que apoya a Rusia todo. Sí, uh -huh. ya. Pero a ti quien te mantiene en la poltrona, en primer lugar, son los Estados Unidos y luego Gran Bretaña, el Canadá, Alemania, Francia. Hasta creo que hay alguna mina española. ¿eh? O sea, esa, esa es la realidad y lo demás son milongas. Así es, así es. ¿no?
2: Bueno, entonces, el petróleo y el gas. Representa para Rusia alrededor del 40% de sus ingresos presupuestarios, ¿vale? Para que se haga un poco mmm, la gente idea, ¿no?, de hasta dónde llega esto. Claro, muchos pensarán, bueno, pues eso es solo cuestión de tiempo, que entonces la Unión Europea corte corte el grifo pero ya haga una huelga de demanda, diga, ya no te compro más. Precisamente a eso viene mañana, mañana Biden, porque nos dice el, la Casa Blanca que va a plantear un plan destinado a mejorar la seguridad energética europea y reducir la dependencia de Europa del gas ruso. Es decir, lo que decía usted, a vendernos el gas natural licuado Sin norteamericano. Lo van a vender
1: más caro. Ellos. Más caro, sí. además. Me río, vamos a ver, me sí, río sí. por no llorar, porque esto, esto es muy desvergonzado. Claro, en medio de toda esta historia, ¿con quién no se reúne Biden nunca? ¿Con Pedro Sánchez? No, no. Y uno diría, pero hombre, por Dios, si no se puede poner más de felpudo, vamos, si es que, uh -huh. es que, es que lo de Pedro Sánchez no puede ser más servil. Sí, pero no se fían. No, no se, no se fían. fían porque España es un aliado muy inseguro y da bandazos y va en una dirección y va en la otra. Y entonces, aunque es verdad que Pedro Sánchez ya es que no les puede ofrecer más, pues, pues realmente no se fían de él. Eso explica en buena parte los movimientos que está haciendo el gobierno
2: de cesiones a terceros países. Efectivamente. Para estar bajo el paraguas sotanista. Es más, es que el sueño de Pedro Sánchez agárrense a la silla, es ser secretario general de la OTAN. Secretario general de la OTAN.
1: Bueno, vamos a ver, para ser sinceros, ¿eh? por, por matizar un poco lo que acaba usted de decir, en previsión de un gobierno de concentración nacional en España, que ya acabe de liquidar España, ¿Eh? y que estaría formado por el Partido Socialista y el Partido Popular, uh -huh. hay quien le ha ofrecido a Pedro Sánchez que te ofrecemos un trabajo en virtud del cual te lo vas a pasar en, en Europa de madre, uh -huh. vas a cobrar mucho y, y no nos creas problemas para crear ese gobierno uh -huh. ya totalmente títere. Uh -huh. Y entre las cosas que podría ser, a Pedro Sánchez le gustaría ser secretario general para ser como Solana. Pero, ya, pero se podrá imaginar qué eh, hábiles son los
2: que se lo han planteado sí. porque decirle esto a Sánchez, Sánchez es, se quiere a sí mismo, Sánchez es un tipo que duerme en la cama con un espejo.
1: Bueno, eh, que con quien duerme en la cama tiene aspecto masculino no se lo niego, que sea un espejo ya, en fin, tengo mis dudas. Pero, pero el punto al que voy... Vamos a ver, Solana era un pacifista en su juventud. Sí, OTAN no, de entrada. Decía. Estaba en el OTAN no ya cuando era una persona más madura. Ya y tenía barba, siendo, ya bien, bien. Exactamente. Y acabó siendo el carnicero de Belgrado. Eso o sea, es. que Pedro Sánchez, esto se pone a pensarlo y dice, espejito, espejito, ¿quién es más guapo que yo? Es decir, si lo pudo ser Solana, ¿por qué no lo voy a poder ser yo? Y al menos en teoría es así. Ahora posibilidades. Lo que le han dicho es, ojo que el cargo queda libre en septiembre de este año.
2: Ahora mismo está el noruego, un noruego James stolberg ¿Mm? Sí.
1: Este ya al dicho que, que, que le que han va. prometido que va, hombre claro, porque le han prometido <risa> que va a dirigir el Norgues.
2: Eh, el banco central noruego sí directamente que
1: es ¿no? uno de los grandes fondos de inversión junto a Vanguard y BlackRock y todo y claro así ha ido ha ido rebuznando de la manera más militarista desde hace tiempo porque le espera el Norgues, o sea si es que esta gente y si no llega a esto Morales es indecente
2: y si no llega a esto entonces ya le han dicho a Sánchez que en un momento dado el Consejo Europeo que sería otra posibilidad, aunque el Consejo Europeo, pues al lado de lo de la Secretaría General de la OTAN, es un tema menor, ¿no? Pero esto nos puede ayudar a entender algunas cosas que están pasando, ¿no? Mientras tanto, el petróleo ruso sigue fluyendo hacia Europa. Muchos comerciantes están evitando los cargamentos, esto lo hemos comentado en alguna ocasión. No porque ellos no quieran comprar, porque se traguen toda la, la propaganda que salen, en, entre ellos la, la propaganda de Save the Children. Save the Children es una ONG eh, que, bueno, pues eh, por lo menos en España... He hecho un pequeño estudio de campo para comprobar si esto era así o solo me pasaba a mí. En los vídeos de YouTube, prácticamente pues en, en prácticamente todos en los, últimos, en los últimos días, cuando uno pincha para ver cualquier vídeo, pues sale una publicidad primero, ¿no? Y esa publicidad es de los señores de Save the Children, a los cuales hice yo una pregunta pública hace dos días, que evidentemente no han contestado, para que me indiquen, por favor, a cuánto asciende la campaña de publicidad de toda la pasta que se están llevando ¿eh? y que luego, en teoría, será para, para los niños de Ucrania, ¿no? Alguno de nuestros oyentes me preguntaba, bueno, ¿y por qué no hacéis un programa de ONGs? Y digo, si es que ya lo hemos hecho, en cesavidal.tv. Hemos hecho ya un programa de ONGs dedicado a la agenda globalista, seguramente haremos alguno más. Es decir, que aquí hay mucha hipocresía, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que hay algunos bancos que no financian los envíos de materias primas, ¿no? Tras la invasión, sobre todo el suministro de inputs para la industria, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso hace que el petróleo ruso se venda con descuento. Hemos estado diciendo que era alrededor de un 20%. Tengo datos actualizados. Ahora mismo el crudo ruso, de referencia, el de los Urales, se vende a unos 85 dólares el barril y el Brent, el que es la referencia internacional, la referencia europea, está en unos 115 dólares. ¿Mm? Esto indicaría que no hay suficientes compradores, al menos occidentales, o que directamente, pues, eh, para poder sacar todo ese crudo, tienes que rebajar el precio, ¿no? Si esta tendencia continuara, incluso en ausencia de sanciones directas sobre las exportaciones de petróleo, los tanques de petróleo rusos irían poco a poco llenándose a una velocidad mayor de la que están vaciando, ¿no? Y entonces no habría un lugar de almacenaje. Esto es lo que nos estaban diciendo las consultoras occidentales esta mañana. En el Wall Street Journal. <risa> dice, bueno, dice el, vicepr el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, al final me lo voy a aprender, ¿no? Dice, bueno, vamos a ir diversificando destinos de exportación. Vamos a intentar mantener la producción de petróleo, porque claro, si reducimos la producción, entonces ya hay un problema. Quizá ganemos menos, pero vamos a venderlo más barato, ¿no? Dijimos el otro día, ¿hay alternativas además de China la India? Bueno, pues hoy también tenemos datos. La India ha cuadruplicado, ha multiplicado por cuatro las compras de hidrocarburos rusos en el último mes.
1: Cosa que no nos sorprende, ¿verdad, don Lorenzo? <ríe> Yo sabía que iba a aumentar, pero tanto... No, porque en previsión de lo que pueda suceder, claro. la India se está frotando no. las manos. Además, y el
2: precio, y por el precio, es que el precio es muy atractivo. Y por el
1: precio, el precio es buenísimo. Y además, mire usted, vamos a ver, la prensa puede contar lo que quiera, sobre todo en eh, lo que podríamos denominar Occidente. Pero la mayoría del mundo no es Occidente. Y determinado tipo de propagandas no solamente es que no les convencen, es que les ponen de muy mala leche por utilizar un casticismo que todo el mundo entiende. Y en este sentido, claro, India y Pakistán, y mire que están enfrentados entre ellos, desde el principio mm. salieron diciendo que con ellos no contaran. Hace cosa de tres o cuatro días, yo creo que fue este fin de semana, veo un Twitter del ministro de Asuntos Exteriores chino. Y entonces, en el Twitter aparecía un mapa del mundo y eh, el Twitter decía, lo que Occidente dice que es todo el mundo. Y se veía Norteamérica, Europa Occidental y Australia. Y el resto del mundo estaba borrado del mapa mundi. Y, y claro, la crítica del chino era demoledora. O sea, cuando de pronto Occidente dice, todo el mundo, no sé qué... No, mire usted, es Estados Unidos y países vasallos. Y eso es lo que ellos entienden por todo el mundo. Y no se dan cuenta de que en ese todo el mundo... Y encima le
2: llaman el mundo libre, ¿verdad? Exactamente. Free world.
1: Y, y no se dan cuenta de que en ese todo el mundo no está incluida África, no está incluida mayoritariamente Asia, salvo Corea del Sur y el Japón, y no está incluida Hispanoamérica. Y entonces, bueno, ustedes tienen un concepto de lo que es el mundo que eh, es discutible. Y entonces se produce una de estas situaciones y países como India, que va camino de convertirse en la tercera potencia mundial, seguramente antes de que acabe la década, pues se frota las manos y dice ah, pues a mí me parece estupendo. Si yo me llevo, históricamente siempre me he llevado muy bien con Rusia. Le y es verdad. Tiempo. Le ha faltado tiempo a
2: la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jan Saki. Eh, la pelirroja, lo digo así porque al sí, final la gente sí. pues la tiene reconoce tiene un cierto
1: atractivo ¿eh? o sea ¿eh? a lo mejor es porque a mí las pelirrojas no me suelen dejar indiferente, pero yo le encuentro un cierto atractivo, lo que pasa es que luego es más mala que un pincho, pero sin volumen sin volumen
2: en la tele mejor o sea, si usted la quiere ver, la puede ver y luego lee, lee exacto, lo que ella ha dicho exacto, ahí, y ahí es, es, es este. muchísimo mejor ahí no, es. No, llega, no es una campana extractora como nuestra ministra de Hacienda pero digamos que no. Digamos que el señor no le ha dado el don de la palabra. ¿Y eso que es secretaria no, de prensa de la Casa Blanca?
1: O sea, no, fíjese, no, es que se tiene puede llegar otros lejos. méritos. Tiene <risas> otros méritos y claro, la han colocado ahí porque era para colocarla y promocionarla, pero la verdad es que no lo hace bien. Pues Hasta ha salido ahí y ha dicho... Tirón, pero no lo hace ya bien. ha
2: dicho la señora Sáquez, dice... Además públicamente dice... India está del lado equivocado de la historia, ¿eh?
1: Si compra sí, petróleo ruso. Seguro, seguro. Vamos a ver. Eh, yo que... Guardo entre mis, mis recuerdos más hermosos y más sugestivos los viajes que he hecho por la India, que es un país, ese es el país de las mil y una noches, la India, ¿eh? y es un país extraordinario. Yo he hablado mucho con los indios y todo. Cuando yo les preguntaba por las potencias mundiales, de los británicos ni hablaban. O sea, un tema que no existe en la India son los británicos. O sea, los han cancelado. ¿eh? O sea, salvo, salvo. Eh, cuando de pronto a lo mejor ves dentro de esas especies de monos que pululan dentro de las ciudades y te piden comida con la mano extendida y todo lo demás, uh -huh. y, y esos monos de cara roja de pronto te dicen es como llamábamos a los ingleses, <risa> o sea, los monos de cara roja, salvo, salvo en algún detallito de esos, los ingleses no, han existido. No, no guardan buen recuerdo. Tamoneras. No han existido. No. Cuando tú les preguntas por Estados Unidos, de manera muy fría, y Cortés te dicen, bueno, es un país poderoso que inventa cosas interesantes. Ojo, la definición de los Estados Unidos. La visión... bueno,
2: esa es la definición que tenían, o la visión que tenían muchos estadounidenses de China.
1: Claro, sí. Entonces, pues es un país poderoso, no cabe duda, te lo dicen, además, cosas, diciendo tal. por desgracia, e inventan cosas interesantes, mm -hmm. ahí se acaba. Cuando tú les preguntas por Rusia, inmediatamente te dicen son nuestros amigos. Y empiezan a decirte, nos ayudaron en tal época, nos ayudaron en tal otra. Mm -hmm. Cuando estábamos en determinada situación, en la Revolución Verde, en un intento de desarrollo, los que siempre nos ayudaron fueron los rusos. Es verdad que te encuentras muchos indios que hablan inglés, porque en realidad, eh, con la cantidad de lenguas claro. que tiene la india, la única manera de entenderse es continuar con el inglés aprendido. Pero te encuentras muchos indios que han estudiado ruso, lo cual no deja de llamar muchísimo la atención. ¿Eh? Y... Eso es la India. O sea, eh, le puede molestar mucho a la Casa Blanca y, y todo lo demás, como encima la Casa Blanca. Pues dentro de esa inteligencia en política internacional que le caracteriza, además, corteja también al Pakistán. Claro, pues es que claro, ahí está. Eh,
2: es algo. Por El demás. Pakistán que ya no es una, un, un doble agente, un país doble agente, es un no. país triple y cuádruple agente. <ríe> es decir, Pakistán, Pakistán es de, de quien sea en cada momento. ¿no? Eh, en algún momento lo hemos comentado. la la famosa serie de Homeland, sobre todo en las, en las sí. últimas temporadas, muestra muy bien ¿no? ese doble triple juego de Pakistán. Lo digo por si alguien pues, eh, no ha leído mucho sobre esto y para que se haga una idea. ¿no? A ver, los, eh, los eh, indios, bueno la India estaba comprando ya petróleo, petróleo ruso, no compraba el de los Urales, ellos compraban fundamentalmente un, un, un petróleo CPC. Una mezcla de crudo que es eh, predominantemente kazajo y ruso, mencionaba usted sí. Kazajistán, efectivamente, ¿no? Y, y ahora mismo lo que está haciendo es comprar el de los Urales pues porque está baratito, está baratito, está muy bien ya ha llegado a un acuerdo con, con Putin, ¿no? Las empresas indias no se abastecían mucho de Rusia en los últimos tiempos, sobre todo debido a los, elevado, a los elevados costes de transporte. Pero claro, ahora mismo todo eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque las tarifas de flete solo están añadiendo 3 o 4 dólares por barril y el descuento que ellos consiguen es de 30 dólares, según los precios que hemos dicho antes. ¿no? Entonces, evidentemente, tiene vías para seguir vendiendo. Cojan un mapa mundi. Cojan un mapa mundi. Y analicen los aliados de cada uno. Y se darán cuenta de que Rusia tiene posibilidades para seguir vendiendo hidrocarburos y que no sea a Europa. Y este movimiento de Putin lo que ha de constatar constatar esto, ¿no? Mientras tanto, como decía Alemania, ya está planteando la creación de un plan Marshall para Ucrania. Similar al creado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para financiar la reconstrucción una vez que termine la operación rusa. Y esto lo ha dicho el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, que este era el liberal. <risa> el liberal, el halcón liberal que iba a venir aquí a defender el mercado y acabar con el Estado, nos decían, lo primero que ha hecho es decir, oye, por favor, ¿me podéis dar eh, unos, unos dólares para reconstruir eso con gasto público? Que ya veré yo cómo se lo quito a mis contribuyentes. En medio de todo el jaleo sale Hungría a la palestra. Hungría es OTAN. Hungr Hungría es Europa. Sale a la palestra y dice, nosotros no estamos de acuerdo con que se corte el grifo. Claro. ¿Los hidrocarburos? Claro. Es, esto es una línea roja, dice el gobierno de Orban Hombre, evidentemente. Es que si, si Alemania depende... De de los hidrocarburos rusos, Hungría ya no le digo nada.
1: Hungría dice, muchísimo más. Claro. Y además en Hungría no se fían un pelo ni de claro. Soros, que ayudó al golpe de Estado en Ucrania en 2014, ni de Borrell, 2014, ni, de Borrell <risa> ni de otra gente parecida. O sea, no se fían nada y tienen toda la razón del mundo de no fiarse. Sí, sí. Además Budapest dice que no apoya una zona de exclusión en el espacio ucraniano.
2: Naturalmente. Es una postura que choca con la del resto de miembros de la OTAN y de la Unión Europea. Evidentemente, ¿no? Hablábamos de Borrell, también es noticia Borrell. Eh, menudo pájaro, pájaro Borrell, ¿eh? Últimamente sí, se ha venido arriba con la Borrell. guerra de ucrania, sí. sí.
1: sí. sí.
2: Ministro fake de Exteriores de Europa, ha visto como el Tribunal Supremo hoy ha rechazado un recurso de casación interpuesto por la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Pretendían mantener la confidencialidad de un expediente, del cual ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, que sí. imponía una multa a Borrell. ¿verdad? Una multa de 30.000 euros por uso de información privilegiada cuando era ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Eh, siendo ministro, usó información privilegiada de Abengoa. Un ciudadano presentó una solicitud de acceso a la información, iba a la CNMV, para tener acceso al expediente sancionador. ¿Mm? Y la CNMV se opuso. ¿Por qué? Porque no quería que se supiera la verdad. Sobre todos los detalles, porque son bastante escabrosos. ¿Y cuáles eran? Mientras Borrell estaba en Vietnam... En Vietnam. ¿eh? Desconozco el motivo del viaje. Eh, espero que llevara varias mudas. El entonces presidente de Abengoa, José Domínguez Abascal, 24 de noviembre de 2015, le llama por teléfono y le avisa de que la empresa iba a declarar preconcurso de acreedores al día siguiente. 12 minutos tarda Borrell en vender sus acciones. 12 minutos. ¿Mm? Evita la pérdida patrimonial derivada de la caída que el día después se produjo en la cotización de las acciones. Esto es lo que no quiere la CNMV, que se sepa, pero nosotros lo sabemos porque somos periodistas y ese es nuestro trabajo. 12 minutos. De hecho, las acciones no eran ni suyas, eran de su exmujer. Eso dice él, y que él administraba la cartera de valores. Habría que ver también si esto es así realmente o
1: no. Estaría bien lo de yo lo administro. Eso tiene, tiene música de zarzuela. El hombre que
2: le llamó, el presidente de Bengoa fue premiado después con la Secretaría de Estado del Ministerio de Energía que dirige Teresa Rivera. Es decir, tú quiebras una empresa, además con toda la corrupción que hubo en torno a Abengoa, llamas a Borrell, haces todo tipo de enjuagues y luego dicen, bueno, pues que sea el número dos de la política energética. Luego nos extrañamos que si no se han adoptado medidas en política energética cabales, etcétera, etcétera, ¿no? Sus problemas, además, con la justicia no se circunscriben a este caso, porque antes de todo esto, había sido imputado, de hecho, accedió a la presidencia de Bengoa estando imputado por el caso de los ERE de Andalucía, porque él era el secretario del Consejo de la Agencia IDEA, el ente encargado de ejecutar los pagos fraudulentos de los ERE, a pesar de lo cual los tribunales dieron carpetazo a su imputación y ahora está viviendo un retiro dorado en la Universidad de Sevilla. ¿Mm? Tomándose ahí ¿Mm? unos vinitos, ¿eh? unas tapitas de pringá, tranquilamente allí ¿Mm? Por la calle San Gonzalo, a ir a Triana de vez en cuando, a darse una vueltecita Y a reírse de todos nosotros ¿Mm? Y ahora mismo en España, don César, la verdad es que la situación es, es muy
1: complicada ¿eh? La Porque situación van, ahora mismo en España es muy complicada
2: Se van poniendo todas las piezas para
1: que se decrete un nuevo estado de alarma en España Totalmente Totalmente, porque a fin de cuentas esto es lo que se consintió en su día, hay sentencias del Tribunal Constitucional, pero como si no las hubiera, y efectivamente van detrás de eso. O sea, Está la bien. gente no es consciente de hasta qué punto vamos avanzando hacia una dictadura, y encima supuestamente por nuestro bien, y además todavía vaciándonos más los bolsillos. Sí, sí,
2: efectivamente. Está vendo con la excusa sanitaria, sino debido a esas huelgas del transporte que están provocando problemas de abastecimiento en industrias y en el punto de venta final. El gobierno español, ¿qué quiere hacer? Pues de la necesidad de tú y aprovechar esta crisis para colgarse una medalla. Ya sabe usted, don César, que como dice el presidente del Foro Económico Mundial, las crisis hay que aprovecharlas para apretarle más las turcas al personal, mientras se les dice, como bien comentaba usted, que es por nuestro bien, ¿no? La idea es usar el mismo argumento que el empleado durante la crisis de los controladores aéreos que se produjo hace más de 10 años, en el año 2010. Alguno no se acordará, supongo que todos, en alguna u otra medida, pues, no sé si tenemos oyentes tan jóvenes, si los tenemos que disculpen, porque a veces nos pasamos un poco de la raya ¿no? con las bromas. Pero esta crisis de los controladores acabó con el ejército en los aeropuertos. Con un ministro de fomento, José Blanco, que calificó los paros como huelga salvaje y acusó a los trabajadores de hacer chantaje, y de utilizar como rehenes a los pasajeros. ¿Les suena todo esto, verdad? Solo hace falta leer unos lo, cuantos periódicos. Lo
1: gordo de... del asunto, porque esto es lo que a mí me indigna, es que si el paro es una desvergüenza llevada a cabo por esos dos sindicatos más amarillos que la cáscara de un limón, que son UGT y comisiones obreras, todo está bien. Eso. Sus piquetes pueden ser unos gángster, todo está bien.
2: Uh -huh.
1: Ahora, lo que es intolerable de todo punto es que la gente que trabaja se esfuerza y a la que roban los sicarios buscabonus de la agencia tributaria digan nimu. Y claro, en este caso, no son los sindicatos amarillos de UGT y comisiones obreras los que se han lanzado a la calle con sus piquetes de gángster. No, en estos momentos son los transportistas, los agricultores, los pescadores, los ganaderos. Es decir, la gente que es robada, expoliada y saqueada por los esbirros buscabonus de la agencia tributaria para mantener los privilegios de una masa enorme de parásitos que hay en España. Y claro, eso no se puede tolerar. Y entonces ahí hay que utilizar la fuerza de la ley como si fueran las escuadras negras del fascista Mussolini. Es, ¿Es eso lo que, es eso. ¿Es eso es lo que eso. se está
2: planteando. ¿Es es eso? Eso. Y,
1: y no solo Pedro Sánchez, Núñez Fijó también. De hecho, el hombre, primero que claro. ha dicho que hay que
2: sacar al ejército a la calle es él.
1: Pero hombre, y además, y si hubiera dicho lo del ejército a la calle para acabar con el terrorismo, para contener la inmigración el ilegal, en la en la el, narcotráfico el, el, el narcotráfico en Galicia, por ejemplo, ¿eh? que luego hay gente que le gusta ir en el yate con los narcos ¿eh? y no quiero señalar a nadie. Bueno, pues ahí entonces, bueno, hubieran puesto el grito en el cielo. Esto es volver al golpismo. Esto es Franco. No sé qué. Pero para reprimir a pobre gente que está a punto de verse en la miseria más absoluta porque la roban a manos llenas los sicarios de la agencia tributaria por cuenta de las castas privilegiadas, ahí usamos el ejército y lo que sea necesario. Vamos, nos traemos al batallón Azov para que acabe con ellos.
2: El problema que tiene esto, lo diabólico realmente de todo esto, es que con estas movilizaciones si tuvieran éxito estas movilizaciones, que, que lo que están planteando fundamentalmente es intervención de precios, control de precios y subvenciones para poder eh, ayudarles eh, pues a todos estos sectores, que en realidad somos todos, ¿no?, a hacer frente a ese incremento de los precios energéticos, el gobierno, a su vez, tendría una capacidad para seguir estrangulándonos y para sentar las base de un sistema fiscal posterior que sería aún peor que el actual. Y eso es lo diabólico que tiene todo esto. Porque imaginemos, se establece un control de precios, ¿no? Como plantean mucho, Dicen, bueno, pues un precio máximo. En el momento en el que haya precio máximo de combustible, se va a empezar a vender combustible en el mercado negro. De forma automática. Dicen, bueno, entonces, ¿controles de precios? No. ¿Qué podemos hacer? Subvenciones directas a los sectores. Estupendo. Muy bien, ¿de dónde sacamos el dinero? Pues vamos a ver. Los 14.000 millones de euros de estas subvenciones que ha dicho Escribá cuando estaba en la IREF que se otorgan a dedo sin ningún tipo de control. Estupendamente. Todos, yo creo que además, diríamos, y los 20.000 millones del Ministerio de Igualdad, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Aún así, aunque pudiéramos hacer todo ese tipo de, de desembolsos, esto es dinero que vamos a pagar nosotros, que lo vamos a terminar pagando. Entonces, cuando existe la posibilidad de evitar los problemas, es cuando nadie se preocupa de ellos. ¿Por qué? Pues porque estamos en, los, en la época de burbuja, todo va más o menos estupendamente bien, hay consumo, hay demanda, todo funciona, pero no nos damos cuenta de que estamos sentando las bases para que luego se produzcan los escenarios que estamos viviendo ahora. Y ahora, cuando se producen y la gente sale a la calle con, todo el razón, con, con toda la razón, como está planteando, planteando usted, las peticiones que se hacen, si se llevaran a cabo, lo que harían es ir en perjuicio precisamente de la economía española. Y ese es el mayor problema y eso es lo diabólico que tiene todo esto. Y esto la gente, mucha gente no lo entiende. Tampoco tiene por qué entenderlo, porque a lo mejor eso requiere un conocimiento económico o de la teoría económica que a lo mejor muchos no tienen suficiente, tienen con estar 14 horas ¿no? metidos en el camión o doblando la cerviz para poder recoger la comida que luego nosotros nos llevamos eh, a la boca. ¿no?
1: Ahora, Pero, fíjese usted que nos vamos a divertir mucho porque se da la circunstancia de que Estados Unidos va a prestar a España dinero para que compre su gas y sin embargo España, que parece ser, que ahora se está descubriendo, que tiene yacimientos de gas, sí, sí. los sucesivos gobiernos están impidiendo que se realicen prospecciones en esos yacimientos de gas. Porque claro, lo que nosotros tenemos que comprar en, en Europa es el gas de Estados Unidos que cuesta un 40% más caro. Bueno, es que es algo verdaderamente que no tiene nombre. Porque
2: de hecho, los gobiernos lo que han hecho ha sido prohibir el fracking para no poder sacar ese gas, porque para sacar ese gas haría falta la técnica de fracturación hidráulica la que se utiliza para sacar el, el gas fundamentalmente de los yacimientos de Estados Unidos y aquí pues tenemos, tenemos una gran cantidad pero los propios gobernantes decidieron que no. Decidieron cerrar las nucleares o no eh, eh, alargar su vida útil, decidieron cerrar las térmicas, no se busca gas en nuestros yacimientos eh, les entregamos a países extranjeros una parte de lo que antaño fue nuestro territorio y nos van a tocar las narices buena parte de yacimiento de hidrocarburos están allí, enfrente en a las aguas de las costas canarias ¿eh? Sahara Occidental, etcétera, etcétera hablaremos de esto en los próximos días ¿no? pero es muy posible que el gobierno espere un poco para realizar este movimiento cuando la situación esté peor es posible que los huelguistas sin quererlo, evidentemente, estén ayudando al gobierno a dar un golpe de mano a transformar lo que algunos ven como una crisis de chalecos amarillos made in Spain en una intervención de los poderes del Estado para garantizar suministros. Imagínese, don César, una imagen de un militar
1: entregando un, un cartón de leche a un niño pequeño en el telediario. ¿Mm? Bueno, me parece algo que no tiene nombre, vamos. Se resiste mm -hmm. al calificativo.
2: Sánchez pasaría a, de ser criticado a alabado al menos por buena parte de la población que vería cómo puede acceder a bienes que estaban en problemas, porque la mayor parte de la gente con independencia de que pueda estar uno más o menos de acuerdo con los paros y tal, cuando, si cuando va al supermercado no tiene comida la primera semana a lo mejor pues dice bueno, vamos a hacerlo esto, no por los transportistas y tal, cuando haya pasado un mes ya no hay transportistas que valga ¿eh? pide la intervención del ejército y si puede coge un palo y directamente va a por la comida, eh. así que cuidado el tema del combustible, también hay mucha demagogia, se está diciendo ahora que las gasolineras no tienen diésel eh, por la huelga de los transportes Vamos a ver Hay gasolineras de, de bajo coste Que se están quedando sin carburante Sí, pero ¿por qué? Porque los camiones que les hacen las entregas Son conducidos, en muchos casos, por autónomos Y estos autónomos, buena parte de ellos Aunque no quieran hacer huelga La tienen que hacer Por esos piquetes que imponen los huelguistas Entonces, claro Cuidado, porque estos autónomos Son los primeros que van a desaparecer en este nuevo escenario de crisis energética, de crisis global, de crisis monetaria, el objetivo
1: es acabar con los autónomos y con las pequeñas y medianas empresas. Naturalmente, pero hombre, ¿quién lo puede dudar? O Entonces, sea, a toda esa gente la vamos a fumigar. Entonces,
2: una vez que empiecen a quebrar empresas de transporte, veremos cómo hay fondos que las compran
1: baratas. Naturalmente, pero ¿quién lo puede dudar tan baratas? Si es que, es que vamos a ver, don Lorenzo, yo comprendo que la gente que carece de información, pues efectivamente esto no se percate. Quiere salvar su camión o sus dos camiones y va a hacer lo que sea y se lanza a la calle y los que no tienen ni siquiera un camión, esto ni lo piensan. Bien, yo solo entiendo. Pero igual que nosotros lo vemos, eso lo ven también los que están en el poder, unos y otros. Y lo que sucede pues, es que, en última instancia, están en la historia. Es decir, saben perfectamente lo que va a pasar, saben lo que se pretende y están colaborando con ello. Y el que eso implique el sufrimiento de millones de conciudadanos les importa un pimiento, pero verdaderamente un pimiento. Les preocupa cuando les puede pasar
2: factura electoral pero lo, lo promueven y se felicitan de ello cuando es todo lo contrario. ¿Por qué el gobierno sí. está ofreciendo una ayuda solo de 4 céntimos por litro a los transportistas? Si es que, mire, teniendo en cuenta los antecedentes del gobierno, que les hubiera mentido directamente, ¿no? Que les hubiera ofrecido más, que hubiera sacado dinero debajo de las piedras. Es decir, podría haber hecho un movimiento de este tipo. Yo tengo la sensación, y esto es una sensación particular, de que el gobierno está estirando la cuerda. Y el gobierno va a esperar un poco para realizar este movimiento. Para decretar el estado de alarma necesita que se produzca una alteración grave de la normalidad consistente en una situación de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Eso es lo que establece bueno, la normativa, ¿no? Bueno, claro. Y si nos fijamos en el enfoque que le están dando a esta crisis los principales medios de comunicación, podemos darnos cuenta de que la batalla de la opinión pública ya ha comenzado. Hombre, ya no se habla de parón de, de transporte. transporte. No Dice Vamos. problemas de abastecimiento en supermercados. No hay gasolina. Cierra Danone ayer lo decíamos, ¿verdad? Cuando nos despedíamos, sí. ¿no? Cierra Danone, bueno pues muy bien, que cierre, que cierre. Sí. la verdad es que para tomar esos productos, no sé, hay un luego, gente que toma luego, yogures, por supuesto, otros fuman,
1: sí. Y luego por supuesto para terminarlo de arreglar que quede de manifiesto que la culpa la tiene Putin. Ah, bueno, sí, sí, eso por
2: descontado. Eh, intervienes en el Congreso y además eh, dices que todo esto la culpa la tiene Putin. Y hablas de tormenta perfecta, que es de lo que está hablando ahora el señor Sánchez. Tormenta perfecta para él, que no se esperaba eh, eh, tener este contexto, como bien explicaba usted también ayer, ¿no? Y él esperaba un fin de legislatura un poco más tranquilo, ¿no? Porque todo esto se produce en un contexto de qué? Pues de subida de precios de la energía, que el gobierno quiere detener como sea, interviniendo pero de momento no tiene la aprobación de Bruselas. Entonces, aunque desde Moncloa se dice que lo del estado de alarma directamente no lo contemplan, esto no es cierto, es decir, está sobre la mesa, y esto le permitiría pasarse las leyes por el arco del triunfo delimitar un ámbito temporal y territorial concreto de una intervención que, insisto, puede dar réditos electorales. Por el momento no hay ningún pronunciamiento oficial sobre esto. Pero claro, el gobierno puede aplicarlo de forma inmediata, tras una reunión extraordinaria, en el estado de excepción o de sitio, no, ahí necesitas la intervención del Congreso. En este caso, ya nos lo hemos aprendido, ¿verdad?, con el tema de la pandemia, directamente decretas el estado de alarma y ya está, ¿no? Hay mucha gente que está diciendo, ¿pero cómo nos van a encerrar? Si es que lo del estado de alarma no es para encerrarnos, señores, que tenemos en la mente todo lo del COVID, que nos ha hecho mucho daño. El estado de alarma sería para intervenir directamente, para intervenir, aunque fuera militarmente, y luego retirar esa intervención, pero... Dar un golpe de mano, poner al, al ejército en la calle, a la policía, como decía también eh, el señor Feijó, que ya han demostrado en ¿no? todo el tema covidiano que también son bastante obedientes ¿no? y que son un elemento más ¿no? de ese, iba a decir de ese Estado, pues no, de ese, de ese gobierno de turno. ¿no? Porque ahora mismo cuando gobierno y Estado es lo mismo, pues tenemos un Estado totalitario. ¿no? Y mientras Sánchez se reúne con la plana mayor de las compañías energéticas para pedirles ayuda. No para el pueblo español sino para él mismo. No, no, no. no. Porque ve como su aspiración de seguir la presidencia ahora corre riesgo. Es la primera vez que ve él que corre riesgo esto. ¿Qué va a pasar? Tenemos un consejo europeo que cierra esta semana, jueves y viernes, lo hemos dicho antes. Nos dicen en Moncloa que va a ser a cara de perro. ¿Mm? A cara de perro no sé, pero desde luego lo que se juega a España es mucho porque van a intentar como sea que Alemania ceda para desligar el precio del gas o para que alguien ponga pasta ahí para, para compensar a las centrales de ciclo combinado si interviene el precio del gas. ¿no? La verdad es que yo creo que va a esperar el gobierno por lo menos eh, un par de días. El gobierno anunció que el 29 de marzo iba a aprobar su plan de choque. Hay mucha gente que dice: ¿pero cómo puede ser que anuncies una bajada? de los impuestos, a la gasolina, a los combustibles, que anuncies un plan de choque para detener el impacto de los precios de la energía en los hogares, en las industrias, y lo aplaces al 29 de marzo, ¿por qué no lo apruebas ya? Pues la explicación es muy sencilla. Porque hasta que no se produzca el Consejo Europeo, Sánchez no puede aprobar nada. Porque España es un país intervenido.
1: Totalmente. Y,
2: y, y, y lo que le puede venir. ¿No? Hay gente que dice no, bueno, ¿y por qué lo ha hecho? Porque está intervenido. Y mientras tanto, para explicarle todo esto al personal, Pedro Sánchez y su secretaria, su secretaria en materia de energía, su secretaria porque es la que toma notas y hace las llamadas, no hace nada más, que se llama Teresa Rivera, vicepresidenta tercera del gobierno, nunca una vicepresidenta tercera tuvo menos competencias que ella ahora mismo, levantan el teléfono y llaman a Sánchez Galán de Iberdrola, a José Bogas de Endesa, a Johnny Mat de Repsol y a Reynés de Naturgy y también a los entrecanales y a los de EDP para explicarles su plan. ¿Cuál es el plan? Ayúdanos. Ayúdennos. Échenos una mano. Tendréis vuestro premio en el futuro. Necesitamos que nos ayudéis. Y entonces dice Iberdrola, dice Sánchez Galán, dice muy bien. Yo lo que quiero es que se limite el precio del gas, pero manteniéndolo en el sistema de fijación marginalista. ¿Por qué? Porque se están forrando vendiendo energía eólica energía fotovoltaica y energía hidroeléctrica, la del agua las renovables se están forrando gracias a que el crecimiento del precio del gas les garantiza una rentabilidad extraordinaria porque como es la sí. última tecnología la que entra sí. en el sistema entonces se están forrando literalmente entonces las ganancias que no tienen las tecnologías de generación eléctrica que no tienen que pagar derecho de CO2 ni usan gas y que se benefician al cobrar en el mercado el mismo precio que la fuente de generación más cara es lo que se denomina los beneficios caídos del cielo. El otro día lo comentaba, me preguntó algún, algún oyente, pero ¿lo ¿he oído bien? Sí, ha oído usted bien. La hidroeléctrica, el agua, la energía generada con saltos de agua, el pasado año fue la que marcó el precio de mercado, el mercado mayorista más alto en el 66% de las horas más caras. ¿Por qué? Porque son muy cucos. Porque en cuanto empieza a subir el precio... Ellos no meten la hidroeléctrica en el sistema y cuando ya han entrado todas las fuentes de energía entra el gas y ya cuando va a casar oferta y demanda entonces meten, meten el agua. Y es la que marca el precio de mercado más alto. Sin embargo, las gasistas y las petroleras lo que dicen, no, 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 saque usted el gas del mercado mayorista así no elevamos el precio del resto de fuentes de generación y al mismo tiempo me baja usted los impuestos. Yo soy más partidario de esta vía, puestos a intervenir. ¿Mm? Claro, esto no le gusta nada ¿a quién? Pues a Iberdrola y a Endesa fundamentalmente. ¿no? Entonces, sea con el beneplácito de las energéticas y de Bruselas, lo cierto es que el gobierno quiere intervenir el importe del gas y en ello está para poder hacerlo y anunciarlo el día 29 de marzo. La hipocresía es tal en Europa que nos van a contar, aquí explicaremos no muchas cosas en el Consejo Europeo, mucha propaganda, pero no van a hablar de una cosa que es fundamental, si sí quieren bajar el precio de los, de los carburantes, de los combustibles, de la energía. Además, evidentemente, de quitarles el IVA y el resto de impuestos, hay que acabar con la, el mercado de derechos de emisión de CO2. Claro. Aunque sea hacer un paréntesis, ¿no? Como decía el eh, señor Díaz-Ferrán, ¿no? en la economía de mercado, cuando la anterior crisis, ¿no? Luego al final le empapelaron por todas las fechorías de Marsans, etcétera, etcétera. ¿no? Pero el presidente de la patronal española pedía hacer un paréntesis en la economía de mercado bueno, pues yo en este sentido creo que sería adecuado que se haga un paréntesis yo soy partidario de eliminarlo, pero como la Unión Europea no querría, oiga, se acabó el tema no se penalizan las energías por emisión de CO2, por lo menos hasta que pase esta crisis energética, ¿por qué no se hace? porque aquí los grandes beneficiados son los fondos que los adquieren para especular y los propios gobiernos que recaudan en las subastas son ellos mismos los que se están forrando con todo esto ¿Mm? Volviendo al posible estado de alarma por la crisis energética, la verdadera razón de todo esto, ya era grave antes de la guerra de Ucrania, ahora tiene un mayor impacto. ¿Mm? Y entonces tenemos una posible militarización del transporte, con el visto bueno de Feijó, que es el mejor aliado de Sánchez en estos momentos. Aunque en público intente distanciarse de las políticas del presidente, en esencia sobre los temas fundamentales, a ambos... ...les unen muchos más elementos... De lo, que, ...de lo que la mayor parte de la gente cree. Vamos a tardar muy poco en darnos cuenta. No olvidemos que los que realmente manejan los hilos... ...tienen a Feijó bien atado. Usted antes hacía un comentario... ¿no? ...sobre la gente que va en barcos. Hay un sí. dossier sobre las relaciones... ...con el narcotráfico gallego... ...que hasta ahora eh, era el principal impedimento... ...para que liderara el PP nacional... ...pero que en estos momentos ha pasado a un segundo plano. ¿Por qué? ¿Por qué pasa a un segundo plano...? por no hablar de su relación con el Opus Dei, que eh, bueno, ahí también habría mucho que rascar. Yo creo que también hablaremos un día de esta organización, ¿verdad? En cesarvidal.tv.
1: ¿no? Yo, yo no sé si nos va... Nos va... A, a dar suficiente con melocena de, de gran reseo, ¿eh? o sea <risa> habría que hacer que monográficos, ¿no? El
2: Opus y el 11 M, ¿no? Exactamente. El Opus y Franco.
1: Sí, no, no, las cosas como son, es que, sí. es que es un tema complejo y no se pueden dejar ahí factores fuera.
2: Y todo esto, ya para terminar, pues está siendo recibido evidentemente en los mercados pues con máxima volatilidad, como siempre, sobre todo en los bonos que están siendo los más afectados, no por la guerra en el este de Europa, sino por la constatación de que la Reserva Federal subirá los tipos medio punto en su próxima reunión. Están saliendo un montón de filtraciones prácticamente todos los días de la propia Reserva Federal. El interés del bono a 10 años de Estados Unidos sigue su escalada. Y aunque las materias primas han reducido, la velocidad de encarecimiento, eso es verdad, pues todo el mundo habla ya de recesión dentro de unos meses, lo hemos estado explicando en los últimos días. Aunque lo que nos indica la renta variable, las acciones, es que de momento la inflación se mantendrá, porque por eso siguen subiendo algunos días las bolsas, ¿no? De alguna manera hay confianza en que esa inflación se va a mantener, lo cual provoca que muchos esperen que las grandes correcciones se aplacen unas semanas o meses. Siempre ponemos el ejemplo del último euro que se lo lleve otro, o el último euro que se lo lleve un catalán, como decía su amigo, mío, mío sí. don César. Pero es que estamos justo en ese momento. Cuidado, porque Goldman Sachs y otros sospechosos habituales están diciendo, o están recomendando a los inversores que deben asumir un poquito de más riesgo, que se enfrentan a una década perdida, dicen ellos, eh, eh, si solo asumen riesgos moderados. Cuidado, que ahora mismo hay muchísimas trampas como explicamos aquí todos los días, hay demasiados elementos en juego y es imposible que los tengamos todos en cuenta. Ni siquiera los propios gestores los, los pueden tener. Así que, como siempre digo, con las inversiones, los experimentos con gaseosa. ¿no? Mucha gente sigue insistiendo. ¿Cómo nos podemos proteger de todo esto? Miren, hay en buena medida muchas cosas de las que no nos podemos proteger. ¿eh? Que van a pasar porque se han sentado las bases para que pasen. Pero pensemos también que en otros momentos de la historia también ha habido guerras, también ha habido agenda globalista. También ha habido corporativismo. A lo mejor no iban a la velocidad a la que están yendo ahora, pero estábamos en una situación similar. Así que vamos a intentar, dentro de lo que cabe, no ser catastrofistas, porque iremos pasando por unos situación Y que no de cunda el pánico.
0: Claro, y es que, es que no la historia no se acaba
2: mañana. La historia no se acaba mañana. Se corre siempre el riesgo ¿no? de pensar uno que está siempre en el momento ¿no? clave de la historia. Estamos en un momento importante, evidentemente un momento de cambios. Teniendo todo esto en cuenta, vayamos tomando nuestras decisiones, sobre todo de cara en el medio, en el largo plazo para que bueno pues eh, podamos eh, eh, tener los menos sustos posibles y sobre todo pues proteger eh, nuestra 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 vida y ya no solo nuestro nivel económico sino también pues un poco nuestras relaciones sociales ¿no? que en estos en este contexto yo creo que es, eh, se ven incluso eh, sí. mucho más perjudicadas verdad que incluso la la propia economía don césar
1: Así es, así es, don Lorenzo. Sabias y sensatas palabras como cabía esperar de usted. Lo digo sin ninguna ironía. Usted sabe que lo digo totalmente en serio. Es, es que es verdad, es que es así. No es lo habitual en los medios de comunicación, pero bueno, para eso estamos nosotros. A veces
2: porque... se me olvida porque entramos en estas dinámicas, tampoco lo
1: podemos decir siempre, pero intentemos
2: tener una mirada un poco más a largo plazo ¿eh? y sobre sí. todo dejemos de tragarnos la bazofía que nos están vendiendo la mayor parte de, de medios de comunicación, ¿no? Piensen por su cuenta eh, que en la mayor parte de las ocasiones eh, su opinión, después de haberse informado por su cuenta, será mucho más fundada
1: que la que le pueden dar en la alfalfa mediática, ¿no? Las furcias. Las furcias mediáticas, efectivamente. Bueno, muchas gracias por todo. Un abrazo muy fuerte. Hasta mañana, Dolores. Un abrazo hasta mañana, un César.
2: El programa La Voz es una producción de Atorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.